0: 大家好，欢迎收听第318期的《大咖说》，啊，我是朱丹，这是我们呃春节之后啊第一次节目，呃，先给大家拜个晚年，毕竟还没到元宵节嘛，啊，呃、祝大家新春愉快啊！那下面开始呢，我们接着回答今天的这个五个问题啊。第一个呢，来自我们的粉丝啊，应该叫西向年少啊，他问的车呢是比亚迪速锐啊，他问速锐怎么样，是不是值得入手？啊，我看了一下，速锐这个车啊，呃，主流啊，主要的车型价格在五六万，嗯、呃，然后呢，这个车的大小呢，其实是从原来就跟呃上上代的这个花冠。啊，丰田的卡罗拉，啊，是从这个，呃，底盘的架构过来的啊。那么我觉得这个车呢，其实还是实用性还是挺高的，而且比亚迪呢造这个苏瑞这个车型也造了，我印象当中大概至少有七八年了吧，啊，所以呢这个，呃，车的靠谱程度也是挺高的啊，所以我觉得这车。值不值得入手？这不用讨论，值得入啊。作为一个六万块钱的车来说，这个一点五手动挡，然后你现在看看它的这个方方面面的这个配置还都挺高啊，这个动力也都比较、啊，算是够用吧，日常代步是没问题。呃、啊，一个呃五六万的这么个价位的车呢，我觉得用个四五年。然后呢，这个就随着咱们消费升级啊，这辆车呢，你愿意啊把它去置换，或者变成家里的第二辆车，这都其实是一个呃挺值、挺划算的一种选择啊。所以我觉得，呃，是值得入手的这个比亚迪的宋锐啊。第二个问题来自我们粉丝啊，张歪歪同学啊，张歪歪同学在问呢，想让我们推荐一款二十万元以内的家用七座。MPV， 看了这个问题，我想了又想啊，这个、还真是有点难啊。这个家用啊，首先就决定这车不能太大，也不用太奢华。但是呢，同时七座啊，我觉得这个七座呢，这个是不是通常要想做到二十万之内，这有点将就啊，就得做成五加二，就是后边那俩座呢就是折叠的。但是呢，这个折叠呢，这个这个这个。这个空间啊，还有这个实用性啊，就可能就受到影响。所以呢，这张歪歪同学这个，我很很想知道张歪歪同学，嗯，这七座是不是要做几个小孩儿啊？而且呢，是不是经常要用到七座的场景啊？就是说，真的是你把七个座都坐满啊？因为为什么我我要追问这个呢？因为如果我们放弃一个座，就是六座的话，哎，其实选择余地就宽泛好多。啊，六座的，你比如说有，呃，比较靠谱的这个，嗯，别克 GL 6啊，然后呢，还有呢，比如说，呃，东风本田的捷德啊，就比 GL 6稍小一点，但也有六座版啊。这样呢，基本上多人出行呢也能满足，而且绝对，呃，这车是在二十万之内的啊，而且呢，呃，这个十七八万呢都可以买到高配了啊，各种舒适性的装备都有了。所以说呢，这个真正需要纠结的就是说，是不是你真的要？啊，七座啊，呃，七座，然后还得在二十万之内啊。如果保证七座啊，价钱稍微放宽泛一点，比如说咱们可以稍微贵个百分之十到二十二万，哎，那选择余地也就多了。那比如说比较靠谱的这个别克 GL 8的这个商旅啊，就是入门版的，其实很多这个需要多人出行带孩子的这个家庭买来，呃，做家里的第二辆车啊，大概也就是二十二万左右。啊，然后呢，还有比如说这个本田的奥德赛，广汽本田的奥德赛，那入门的车型，也是二十二万左右啊。那这个车呢，可能就用起来，那就很宽松了。这就典型，这个在北美市场上就是，多呃子女的家庭啊，带孩子的这种保姆车，啊，所以呢，这个你看，如果放宽一点范围啊，二十二万，那基本上可心的选择就比较多。啊，如果这个少一个座，啊，那中国市场上也有啊。但是如果这两个都不愿意放弃，嗯，也有，也不是没有啊。中国市场，比如说比亚迪 M 六啊，这车大概卖个十五六万，啊，就是丰田的，咱们叫什么？丰田大霸王吧，那、就是二十年前的这个称谓了，啊，就是丰田的普锐维亚啊，呃。是仿制丰田的普瑞威啊啊，是车上又是有七个座的啊，而且是标准的这种典型的 MPV 的布局啊，二二三啊，中间两个座还是带扶手的。嗯，另外呢，还有呢，比如说咱们完全国产的这个上汽大通 G 十啊，这也是不错的车，这个后驱，二点零 T 的发动机，然后其实上汽大通的这个车的制造质量还是水准还是挺高的啊，只不过牌子。这个品牌没那么响亮，啊，所以呢，这个车呢，大概卖个也是十七八万的样子，肯定在二十万之内，啊，这个配置也都挺高的啊，呃，上面的座椅呢也是中间的那个第二排呢也是带扶手的，那躺椅啊，这个、舒适性都是有保障的。后边是三个稍微尺寸小一点的啊，并排的一排能容下三个人的座位啊，嗯、呃，所以如果说这个真的就是限定说，嗯，二十万元七座的话。其实我比较推荐的这个就是大通计时啊，当然视为适当的，刚才咱们说了放宽一点，也可能还有一些5加二的这种 MPV 呃 SUV 可以满足这个需求，比如说，嗯，东风标致的 5008， 啊，那是5加二的啊布局，另外，比如说像哈弗，哈弗也有这个七座版。啊，是 SUV 啊，所以呢也是在二十万之内啊，大概十七万左右啊，所以呢这个就看你的需求了。刚才我我觉得把前面出行的这个场景都已经描述清楚<笑>好吧？呃，第三个问题啊，来自我们粉丝耿涛同学啊，耿涛同学他问的是瑞虎 5X 值不值得买？然后呢，他问哪个配置的性价比比较？呃，五 X， 呃，我还真看了看，我觉得这个五 X 啊，五 X 大家都说呢，它是长安 CS 五五的竞争对手啊，或者是，呃，要跟 CS 五五去 PK 的车型，比 CS 五五稍微小一点，但是我看了看这个车，其实也足够日常使用了啊，好像是两米六三的轴距啊，然后四米三几，不到四米四吧。这么个车长啊，属于紧凑型的 SUV， 然后呢，关键是价格，价格七万多就可以买到这个叫手动精英版，配的是一点五 T 的发动机啊，我觉得，呃，然后整个这车的底盘，比如说后悬挂还是多连杆啊，然后这个车上的这个配置还都挺高，比如说倒车影像啊这些，呃，特别对新手来说很实用的配置都有啊。嗯，然后这个整个的内饰的质质感你还都不错，嗯，所以我觉得啊，更关键的是，其实奇瑞家的车以前我们测试啊或者是试驾接触的这个印象是呢，就是底盘调教非常靠谱，啊，所以我觉得这是挺难得的啊，挺值得买的东西。另外呢，这个七万多的这个售价里边，其实已经包含了有。ESP 在内了啊，尽管人家这 ESP 的版本不是很高吧，但是也多了一重安全性的保障啊，所以呢，我是觉得，呃，像我刚才提到的这个手动精英版，我觉得这个这就就性价比就挺高的啊。如果要是偏爱自动啊，喜欢要买自动挡的话，它这个六速双离合，嗯、呃，也还可以啊。所以我觉得这个瑞虎 5X 啊，真的是。挺值得买的，而且颜值还挺高啊，无论是外观还是内饰，呃，怎么说呢？现在自主品牌的车真的已经精进到相当的程度了啊，合资品牌不努力的话，这个在这个市场细分里边，紧凑型 S U U V 的这个市场细分里边，真的是压力山大的啊，所以呢，这个我是觉得啊，结论是，我是觉得瑞虎五 x 值得买啊。啊，第四个问题是我们粉丝薛同学啊，他在问的是，我估计这是一个平行进口车的这个爱好者，他是问这个途乐啊，途乐去四 S 店买合适还是去平行进口车渠道买合适？啊，因为这个途乐呢，最近一段时间啊，其实就是从去年年底以来，好像是挺风行的啊，为什么呢？那么大一 SUV。只卖五十多万，当然这是入门版的价格啊。这个高配版的价格大概能到八十多万啊，就是配的应该是五点七升发动机的啊 ，V 八发动机的。嗯，那其实也相当便宜啊。这个 V 八发动机五点七升啊，只要你不太介意那个排量税的话啊，啊车船使用税的话啊，其实这个还是一个挺难得的一种体验啊，才卖八十多万，你想想。呃，这个陆地巡洋舰啊，兰德酷路泽，这个丰田基本上已经不在国内生产了啊，改到纯进口的渠道里了，进口的那个车呢，大概要在一百万左右啊。然后，那当然这都说的是 4S 店的渠道啊。然后这个平行进口，呃，车的渠道呢，大概也得这个七八十万、八九十万，就这个这个丰田的这个 v 八的发动机啊。嗯，所以呢，这个途乐的这个性价比也就一下就凸显出来了啊，在哪儿买合适？我觉得还是在这个，尤其是像途乐这种车啊，还是在这个便宜的那个渠道，因为它映入大家眼帘，主要就是因为，呃，实惠、性价比高，目前这个定价啊，所以呢，真的你就在在这个。可能我印象当中是平行进口车这个渠道的价格比较低啊，在这个渠道买就没问题。然后那个发动机呢，其实也是酒精考验的发动机啊，这个呃各个这个各种配件啊，这个维修保养的这个易损件啊，其实很多地方啊都有啊，就比较容易搞到啊，不难。所以呢，我觉得这个没有必要非得。耗在这个四 S 店的这个渠道里面，四 S 店的渠道我觉得好像比新新进口车至少应该贵个十万块钱吧，大概是这样。呃，所以呢，这个但是啊，话说回来，就是我是觉得途乐这个车啊，除了这个大排量、大大的这个身材啊，雄伟的这个身材，其他的真的是一般般啊。当然，日产车一贯的这种呃、啊、安稳啊安静。平顺，这个人家是有的啊，但是其他的汽车技术啊，就包括越野的装备啊什么的，呃，确实比这个丰田系列的这个普拉多呀，或者是这个兰德酷路泽呀，可能要略逊一筹啊。呃，所以真的要去越野的话啊，这个可能还是考虑更专业一点的这个越野车比较好啊。这个车呢，就是图它一个大堵的一个安静，好吧？呃，最后一个问题来自我们粉丝啊，皮皮虾，嗯，皮皮虾同学说的这个问题我还有点呃、嗯、困惑。他说他最近马上要提车，呃，提车可能是买车的意思吧，啊，因为他特别纠结呢，到呃到底是选雷克萨斯的 NX 200， 还是选雷克萨斯的 ES 200？ 啊？他是觉得这个 ES 比 NX 坐着舒服，嗯、对，那是轿车嘛。对吧？然后呢，他又觉得 N X 这个呃 S U V 的这个通过性和实用性会更好啊，呃，但是又纠结这 N X 的这个变速箱啊，说这个以前用的是 C V T 变速箱，这个变速箱在之前曾经爆出过问题啊，这个我还没有听说什么消息啊。那他他他提到销售说，呃，跟他说呢，现在你已经改进了，但是他还是有所顾虑。啊，所以就问我们，啊，他呢其实对稳定性，就质量的稳定性呗，啊，然后舒适性啊，还有保值率啊比较看重，嗯，而且呢，他说平时大多数情况下是两个人开，应该是两个人坐车吧，啊，嗯，想听听我们的意见啊，其实呢，我也是比较怎么说呢，比较推荐这个 E S 两百啊，既然呃图的是舒服的话，舒适的话，那。轿车肯定要比 SUV 来的舒适，啊，然后至于这个 N X 2 0 0的这个 CVT 变速箱，刚才说了，这个他提他提到的问题，我还真没怎么听说啊，所以呢，也不好给他做这个结论。但是我觉得，呃，从车的整个的设计和静音，呃，行驶表现来讲，论舒适性，那 E S 啊、呃、是在 N X 之上的啊。对这个，大家通常买车的时候都会就。是。看 SUV 呢，都会觉得啊 ，SUV 的这个通过性会更好一些，然后这个有一个大尾门嘛，可能实用性会更高一些啊，只是装载能力会更强一点。但其实你真到用车的时候，那首先，呃，我觉得啊，大部分大家大部分要去的地方，轿车其实都能去啊，很少有真的轿车过不去的地方，呃、啊，就是真的说，真的需要只有 SUV 才能去的地方啊。另外呢，这个实用性呢，就是装载能力这件事上呢，呃，空间大，它是提供了那种可能性。但是大家想想，自己用车的整个过程当中，有没有哪哪哪一次啊，或者哪几次，就是因为开的是个轿车，结果大件儿就装不了了啊？话说回来，如果现在大家要去买东西的话，买大件儿的话。我相信绝大多数、多数这个商家都提供送货服务啊，真的不需要自己把这种大件装在车上往家里搬啊。所以呢，这个关于实用性呢，这个我也劝这个皮皮虾同学，哎，也不用纠结那么多。一 S 两百，我觉得实用性其实也不差，好吧。好，以上呢就是我们本期大咖说的全部问题啊！欢迎大家继续在我们的公众号上提问啊！如果你想了解更多的啊汽车资讯，还有导购信息，那请持续关注我们的公众号，还有车评网啊！我们下期节目再见。